0: Ich mache mich gleich auf den Weg. Ich trinke noch mein letztes Bier, dann bin ich auf dem Weg. Das waren die letzten Worte gegenüber seiner Geliebten am Telefon von einem gewissen Mann namens Alan Marvin, der einige Minuten später mit seinem Auto mit über 120 km pro Stunde gegen einen Betonpfeiler fuhr und starb. Ich bin auf dem Weg waren seine letzten Worte. Nun, auf welchem Weg bist du denn, sind wir denn? Wohin führte ihn dieser Weg? Nun, bei Alan Marvin in den Tod. Aber danach, wo ging er hin? Die Bibel sagt uns, es gibt nur zwei Möglichkeiten wo es nach dem Tod hingeht. Entweder in die ewige Verdammnis, in die ewige Hölle oder in den ewigen Himmel. Entweder in die ewige Freude oder in die ewige Pein. Viele Wege führen eben nicht nach Rom, sondern in die Hölle. Das ist nicht meine Erfindung, sondern das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das was unser Herr Jesus Christus selber gesagt hat. In den Himmel gibt es nur einen, einen einzigen Weg. Und dieser Weg ist eine Person und sie heißt Jesus Christus. Denn er selber behauptet das in dem Text, den wir heute gemeinsam betrachten wollen. Wir können uns erinnern, der Apostel Johannes schreibt sieben Zeichen Wunder, die geschehen. Er schreibt diese Zeichen auf mit dem Ziel, damit wir glauben und damit wir in diesem Glauben Leben haben. Das ist seine Absicht. In Kapitel 20, Verse 30 bis 31 formuliert er diese Absicht. Er schreibt dieses Evangelium, damit wir glauben. Und wir haben gesehen, er schreibt uns vor allem in den ersten zwölf Kapiteln über den öffentlichen Dienst die Jesu. Er gibt uns selektive Geschichte. Es ist nicht chronologisch, es ist ausgewähltes Material. Er sagt es selber, Jesus hat viel mehr Zeichen getan. Es könnte gar nicht alles aufgeschrieben werden, aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt. Aber in diesem öffentlichen Dienst kam es am Ende zur Ablehnung des Sohnes Gottes. Er wollte, oder also die Menschen wollten ihn nicht hören. Die meisten von ihnen glaubten nicht an ihn. Und so endet dieses Kapitel Kapitel 12 mit der Aussage in Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und somit zieht sich Jesus zurück und spricht nun noch zu den Jüngern, zu denen, die ihm nachgefolgt sind und immer noch nachfolgten, bis auf eine Ausnahme natürlich. Und das ist seine berühmte Rede im Obersaal, wird sie genannt. Und das Ziel von dieser Rede ist es, zu trösten, vorzubereiten auf seinen Opfer dort. Er würde bald auf, ans Kreuz gehen, er würde seine Jünger verlassen, sie würden die Welt nicht mehr verstehen, ihre Realität würde zusammenbrechen, alles, was sie sich vorgestellt haben über das kommende Königreich, würde in sich zusammenbrechen. Und so wollte er sie vorbereiten und sagte ihnen am Ende im Kapitel 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. ich habe die Welt. Überwunden. Das ist die Absicht dieser Rede. Er will sie trösten. Nun, was ist passiert, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, nachdem er ihnen diese Demutslektion gegeben hat und den Verräter entlarvt und weggeschickt hatte, beginnt er nun zu seinen Jüngern zu sprechen. Zunächst spricht er über sein Erlösungswerk. Das haben wir beim letzten Mal angeschaut. Über die Wichtigkeit der Liebe untereinander, dass man die Jünger daran erkennt, dass sie Liebe untereinander haben. Und er beschreibt sein Erlösungswerk, dass das darauf basiert, diese Liebe basiert auf diesem Erlösungswerk. Aber er spricht auch bereits von seinem Weggang zum Kreuz. Nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch, sagt er in 13,33. Das muss den Jüngern Angst gemacht haben. Stellt euch vor, die, die ganze Welt gefühlt lehnt Jesus ab. Und du sitzt hier in diesem Obersaal mit elf anderen oder dann nur noch zehn. Ja, der eine wurde ja weggeschickt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin auch nur noch eine kleine Weile bei euch und ich werde euch auch noch verlassen. Das ist der Zeitpunkt, wo es erst einmal Trost braucht, um die Jünger zu beruhigen. Und Jesus eben nicht nur Prediger, sondern auch mitfühlender Seelsorger tröstet hier seine Jünger im Kapitel 14, in den Versen 1 bis 14. Wir schauen uns diesen Text an und finden darin fünf tröstende Wahrheiten für den Christen in Zeiten von Angst und Sorgen. Ist das aktuell oder was? Fünf tröstende Wahrheiten. Man kann auch sagen, fünf tröstende Wahrheiten über Christus für den Christen in Zeiten von Angst und Sorgen. Und ich betone das für den Christen, weil wenn du nicht an Christus glaubst, dann sind diese Worte nicht für dich, dann hast du diese Zuversicht nicht, dann hast du diese Verheißung nicht. Dann musst du erst Buße tun und an Jesus Christus glauben, als deinen Herrn und Erlöser, deine Sünden bekennen, verstehen, dass du Gottes Gebote nicht halten kannst, dass du durch das Werk, deine eigenen Werke, nicht in den Himmel kommen kannst und das Evangelium annimmst. Aber wenn du Christ bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ein Nachfolger bist, ein Jünger, so wie die Elf, jetzt hier noch übrig waren im Kapitel 14, dann sind diese Worte auch für dich relevant. Fünf tröstende Wahrheiten für den Christen in Zeiten von Angst und Sorgen. Ja, es kann sein. Wir leben im Moment zunehmend in einer Zeit, in dem wir uns wahrscheinlich langsam Sorgen machen können. Ja, wir haben Corona-Krise und Ukraine-Krise und Energiekrise und es gibt nur noch Krisen, hat man das Gefühl, überall. Und wir könnten sagen, was ist eigentlich los? Nun, wir wissen, die Aussage, die kennen wir alle, Gott ist souverän, Gott hat alles im Griff, Gott ist auf dem Thron, das ist richtig, das ist wahr, aber es gibt noch viel mehr. Gott ist nicht nur souverän und irgendwo da oben auf dem Thron und hat alles schön unter seiner Kontrolle und sieht die Fäden. Nein, er ist auch bei dir. Er ist dir ganz nahe Und er liebt es sogar, bei dir zu sein und dich zu stärken. Das ist Jesus, das ist sein Herz. Und das sehen wir hier in dieser Rede immer wieder durchsickern. Dieses Hirtenherz, dieses Herz Jesus, der Freund von Sündern. Ja, wenn du ein Sünder bist, ist das wunderbar, weil Jesus ist dein Freund. Er ist ein Freund von Sündern. Er will mit dir zusammen sein. Er will dich verändern. Er will dich immer mehr in sein Bild umgestalten. Fünf tröstende Wahrheiten für den Christen in Zeiten von Angst und Sorge. Lass uns das anschauen. Was tröstet dich, wenn du Angst hast, wenn du dir Sorgen machst? Was tröstet dich, wenn du vielleicht die Nachrichten liest und denkst, oh, was ist eigentlich los? Was wird eigentlich werden? Was wird da noch alles kommen? Gibt es hier auch bald Krieg? Wird hier auch bald alles zerstört? Wir schauen uns diese schrecklichen Bilder dann aus der Ukraine und denken, meine Güte, was ist denn hier los? Alles kaputt. Wird das hier auch bald so aussehen? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und deshalb sind diese Wahrheiten sehr, sehr wichtig für uns. Die Jünger hier hatten auch Angst. Die haben auch Angst. Die Welt um sie herum, ihre Vorstellungen sind auch zusammengebrochen wie im Kartenhaus. Sie haben auch die Welt nicht mehr verstanden, weil sie ganz andere Vorstellungen hatten, was Jesus jetzt tun würde. Und genauso geht es uns vielleicht auch im Moment. Vielleicht bricht auch die eine oder andere Welt zusammen von dir um dich herum. Vielleicht hast du auch schwierige Beziehungen oder andere Probleme und Sorgen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und die Frage ist, wohin gehen wir mit diesen Sorgen und Problemen? Aber lasst uns das zusammen anschauen. Fünf tröstende Wahrheiten für den Christen in Zeiten von Angst und Sorgen. Erstens, Jesus ist bei dir in deinen Ängsten. Vers 1 heißt es hier, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. So einfache Worte und doch so kraftvoll. Wie gesagt, die letzten vergangenen Tage müssen für die Jünger eine regelrechte Achterbahn von Gefühlen gewesen sein. Jesus wird weggehen, er lässt uns allein, die Menschen lehnen ihn alle ab, die religiösen Führer lehnen ihn ab. Wir versagen ständig, wir haben einen Verräter in unseren Reihen, was ist eigentlich los? Krise, ja? Kann es noch schlimmer kommen? Das muss die Verzweiflung gewesen sein. Da so müssen wir uns in die Lage der Jünger versetzen ein bisschen. Und deshalb sagt Jesus: Erschreckt nicht. Ein Wort für erschüttert sein, innerlich bis ins Tiefste hinein aufgewühlt von Sorgen. Du fühlst es hier in der Magengegend. Es schmerzt. Es ist total. Es frisst dich fast auf. Ja, wie gesagt, alles nach dem Versagen, dem Sturm, dem Ende. Es sah alles nach einem tragischen Unfall aus. Jesus wird diese ganze Sache in den Boden hineinfahren. Das wird nie was hier. Und was sagt er inmitten von all diesen Umständen, die wirklich sehr, 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 sehr schlecht aussehen für die Jünger? Die Chancen stehen nicht gut, wenn man sich das so überlegt, dass das irgendwie noch was wird hier mit diesem Königreich oder was auch immer. Er sagt, glaubt. Glaubt an Gott. Und einige Übersetzungen haben wir den indikativ, ihr glaubt an Gott. Aber es ist besser, hier den Imperativ zu verstehen, die Textvariante. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Jesus sagt, glaubt, vertraue. Worin sollen wir vertrauen? In die Umstände, in unser Geld, in, in, in Sicherheit, in Frieden, in, was weiß ich, Dinge, die uns versprochen werden von den Politikern. Nein, er sagt hier, in Gott. Vertraue in Gott und in mich. Jesus ist Gott. Ja? Das macht er hier wieder einmal deutlich. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er stellt sich gleich mit Gott. Ich habe alles unter Kontrolle. Mach dir keine Sorgen. Das ist, schon, das, ist schon, das ist schon eine Aussage. Ich meine, wenn man sich eben die Situation der Jünger überlegt oder vielleicht auch dein persönliches Leben, wenn du gerade so in Sorgen und Ängsten steckst und dann sagt Jesus einfach, jetzt vertraue einfach mal. Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Ja, tust trotzdem. Auch wenn alle Umstände, alle Gefühle, alle Erfahrungen, alles, was wir sonst wahrnehmen, alle unsere Sinne zeigen vielleicht in eine andere Richtung. Alles steht auf Sturm, alles steht auf Alarm, alles steht auf, das wird nichts, alles steht auf, das kann nicht gut kommen. Jesus sagt, vertraue, glaube. Und warum kann er das sagen? Weil er Gott ist. Er ist der Allmächtige. Er ist derjenige, der alles unter seiner Kontrolle hat. Und er ist bei dir. Er versteht dich. Er fühlt mit dir. Er weiß, wie es ist. Er war Mensch. Er war hier. Er kennt dieses Problem, was es heißt, Ängste und Schmerzen auszustehen. Er hat das alles erfahren. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Ist das nicht wunderbar tröstend zu wissen, dass es wenigstens einen gibt, der uns versteht? Ja, manchmal fühlen wir uns missverstanden von anderen Menschen, vielleicht sogar von den Geschwistern in der Gemeinde. Verstehen vielleicht uns nicht immer alle, aber einer versteht dich. Er kennt deine, all deine Gedanken, er kennt alles, was, was in deinem Herzen, was dich irgendwo beschäftigt, was du vielleicht niemandem erzählst. Jesus, er weiß das alles. Geh zu ihm als erstes. Sprich mit ihm als erstes. Fünf tröstende Wahrheiten für den Christen in Zeiten von Angst und Sorgen. Erstens, Jesus ist bei dir in deinen Ängsten. Zweitens, Jesus verspricht dir eine wunderbare Zukunft. Verse 2 bis 3. Was brauchen die Jünger jetzt? Perspektive natürlich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und dieser Ausdruck hier Haus und viele Wohnungen kommt von der typischen Gewohnheit damals aus der Kultur, dass die Väter oder ein Vater an seinem Haus weitere Nebengebäude anbauen würde für die Familien seiner Söhne, damals war es noch nicht so, dass man dass man vielleicht irgendwo anders hingezogen ist. Man ist eher im Dorf geblieben oder in der Stadt geblieben, wo man halt aufgewachsen ist. Es gab noch nicht so viel Mobilität. Und deshalb muss man sich vorstellen, hat der Vater an sein Haus einfach ein weiteres Haus angebaut, ein weiteres Haus angebaut, ein weiteres Haus angebaut, weiteres Haus angebaut je nachdem wie viele Söhne er hatte. Und das ist das Bild hier, was, was Jesus vermittelt. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Es ist definitiv ein Bild für den Himmel, für den neuen Himmel und die neue Erde, die wunderbare Stadt Jerusalem, welche unglaublich riesige Dimensionen haben wir, das lesen wir in Offenbarung 21, da wird jeder seine eigene Wohnung haben. Wow, interessant. Die Idee ist einfach, es gibt reichlich Platz im Himmel. Das ist der Punkt, den Jesus macht hier. Und Jesus geht hin und bereitet uns eine Stätte, sagt er hier, das heißt ein Ort, ein Platz zum Wohnen, eine Wohnstätte, wo wir für immer wohnen werden. Was für eine Perspektive ist das? Stellt euch das mal vor. Jesus ist Zimmermann. Er baut schon seit 2000 Jahren an diesen Wohnungen. Ist das nicht cool? Es werden richtig schöne Apartments werden. ja. ja ich, manchmal kann man da ein bisschen fantasieren. Ne? Aber der Punkt ist, er gibt ihnen diese Perspektive und sagt, Schaut mal, ich, ich werde euch eine sichere Zukunft geben. Ihr habt eine sichere Zukunft. Im Gegensatz zu allem anderen, was hier geschieht. Und dann heißt es auch noch, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das bezieht sich natürlich auf nichts anderes, als auf die Entrückung der Gemeinde. Es ist nicht die sichtbare Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg, weil da kommt er auf den Ölberg, er kommt im Gericht, er wird seine Feinde vernichten. In der Endzeitrede Matthäus 24 lesen wir davon. Das geschieht erst nach der großen Trübsalszeit, nachdem die ganze Welt durch schreckliche Gerichte hindurch ist. Das wäre kein Trost für die Jünger. Nein, es geht hier um die Entrückung. In 1. Thessalonicher 4 wird die uns auch beschrieben. Ein Ereignis, wo Jesus persönlich kommt und uns in einem Augenblick plötzlich von der Erde wegschnappen wird. Das ist das Wort hier in 1. Thessalonicher 4, 17, zu ihm hin in die Wolken. Also er kommt nicht auf die Erde runter, sondern wir gehen zu ihm in die Wolken. Das ist ein anderes Ereignis. Und darauf warten wir Christen. Und diese Perspektive gibt Jesus hier seinen Jüngern, um sie zu trösten. Und ich habe euch das immer wieder gesagt, wann immer wir über Endzeitlehre sprechen, über Eskatologie, da geht es jetzt nicht mehr so sehr darum, oder da geht es nicht so sehr darum, Gott hat uns das nicht gegeben, damit wir spekulieren. Oh, wer wird der Antichrist sein? Jetzt ist es wahrscheinlich Putin, ja? und dann irgendwann ist es irgendein anderer. Das wissen wir nicht, keine Ahnung. Das ist auch nicht, müssen wir auch gar nicht wissen. Aber was wir wissen müssen ist, wir, du, wenn du Christ bist, hast du eine Zukunft. Du wirst nicht in dieses Gericht kommen. Das ist entscheidend. Und deshalb gibt Gott uns diese Offenbarung. Er sagt im 1. Thessalonicher 5, ich habe euch nicht zum Zorngericht bestimmt. Darauf warten wir, sehnsüchtig. Das ist die zweite tröstende Wahrheit, wenn du in Sorgen, Ängsten und Problemen steckst. Weißt du, manchmal, manche Probleme können sich nicht lösen, manche Dinge bleiben einfach. Vielleicht sogar eine Krankheit, ein Gebrechen, irgendwelche Dinge, die bleiben. Die können wir hier auf Erden werden, Sie sich nicht auflösen. Die werden bleiben. Aber es wird einmal ein Ende nehmen. Es wird einmal vorbei sein. Egal, was dich beschäftigt, egal, was gerade läuft. Wir wissen, Jesus hat uns das gesagt. Er verspricht uns eine Zukunft. Er sagt, du hast Zukunft, wenn du zu mir gehörst. Ich bin bei dir, ich fühle mit dir, vertraue mir und du hast Zukunft. Du wirst eines Tages bei mir sein. Ich werde dich persönlich zu mir holen. Ja, ich sehne mich danach, dass du zu mir kommst. Das wird er im Kapitel 17 auch nochmal deutlich machen. Jesus wartet darauf und er freut sich darauf, uns zu sich zu nehmen. Stellt euch das mal vor, wie wunderbar. Er ist ein wunderbarer Gott, er liebt es, er möchte uns bei sich haben, aber es ist noch nicht der Zeitpunkt da. Aber das ist eine tröstende Wahrheit, diese Perspektive zu haben. Es wird einmal ein Ende haben. Hast du dich schon einmal so richtig auf einen tollen Urlaub gefreut? Weißt du, oder so irgendwie so ein schönes Hotel und so schöne Apartments, ein leckeres Buffet, irgendwie so was, ein, ein toller Strand und Palmen und alles. Ja, so dieses, ja, ich weiß nicht, was euch jetzt dran. Vielleicht geht ihr lieber in die Berge oder so. Wir, wir sind halt eher so Strandleute, ja. Also, aber genau, genau das, aber viel, 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 viel tausendmal schöner wird es im Himmel sein. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, wie wir uns freuen sollten, wie wir Natürlich ist es schrecklich hier auf dieser Welt, es ist schlimm, aber diese Perspektive sollte uns doch Freude machen. Sollte uns dankbar machen, sollte uns helfen. Hey, ich werde einmal bei ihm sein. Es wird alles vorbei sein hier. Ich werde überhaupt nicht mal diese Dinge denken hier. Ich werde im Paradies sein. Das ist das, was Jesus dir verspricht. Er verspricht, er verspricht dir eine viel schönere, wunderbare Zukunft. Die Frage ist, freust du dich darauf? Ich sage immer wieder, wir Christen, wir sollten eigentlich die fröhlichsten Menschen auf diesem ganzen Planeten sein. Wir sollten die dankbarsten Menschen sein. Wenn ihr euch das wirklich überlegt, was er uns alles schenken wird, dann müssten wir nicht völlig ausflippen vor Freude die ganze Zeit. Aber ich weiß, das ist nicht die Realität. Wir lassen uns leider immer wieder einlullen von unserer Sünde. Und von, aber es ist immer eine falsche Perspektive. Wenn immer du dir Sorgen machst, wenn immer du zu viel Ängst, wenn dich die Ängste niederdrücken, das ist eine reale Erfahrung, wir alle machen die, aber dann hilft dir das vielleicht zu sagen, hey, lass mich mal aufblicken zu Jesus, lass mich mal in diese Zukunft schauen, lass mich mal Offenbarung 21 lesen, das neue Jerusalem, da werde ich hingehen, da freue ich mich drauf, wenn das endlich alles vorbei ist. Verstehst du? Das ist der Punkt. Amen. Müsste ich eigentlich noch viel mehr Amens bekommen hier für sowas, ne? So eine wunderbare Wahrheit. Fünf tröstende Wahrheiten. Wir können leider hier nicht bleiben. Wir haben noch drei weitere. Jesus ist bei dir in deinen Ängsten. Jesus verspricht dir eine wunderbare Zukunft. Jetzt geht es weiter. Jesus zeigt dir den richtigen Weg. Nummer drei. Jesus zeigt dir den richtigen Weg. Verse 4 bis 6. Interessant hier auch wieder. Der Text ist etwas kürzer, etwas länger in der Schlachterübersetzung. Der kürzere Text ist eher der bessere. Das heißt hier, und wohin ich gehe, den Weg wisst ihr. Und dann spricht Thomas, Vers 5, spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jetzt kommen wir wieder zurück in die Gegenwart. Wir haben die Perspektive gesehen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Auf welchem Weg gehen wir? Hoffentlich nicht wie Alan Marvin in den Tod. Und ich meine hier den geistlichen Tod. Ja, es kann sein, dass wir sterben. Wir wissen, dass nicht alle von uns werden entrückt. Jesus erwartete, dass die Jünger wissen würden, wohin er gehe, sagte er hier. Aber sie waren wohl immer noch durchgeschüttelt durch alles was Zuvor zu ihm gesagt hatte, dass er eben auch weggehen würde, eine Zeit getrennt sein von ihm. Und nun spricht Thomas. Wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Wie können wir ihn kennen? Noch eben sagtest du, wohin du gehst, können wir dir nicht folgen. In 1333, wie sollen wir nun den Weg wissen? Jetzt sagst du plötzlich, wir wissen den Weg. Ich bin verwehrt, Hilf mir. Und Jesus erwidert mit einer wohl der wohl bekanntesten Ich-Bin-Aussagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Beachtet, nicht ein Weg, sondern der Weg. Jesus ist der Weg und er ist die Wahrheit und er ist das Leben, das einzige Leben, die einzige Wahrheit, der einzige Weg. Das ist sehr exklusiv. Er ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit über Gott, weil er sie verkörpert, weil er sie selber ist. Und er ist auch das wahre Leben, weil er selber dieses Leben, dieses ewige Leben in sich hat. Wir sehen auch im ersten Johannesbrief, das Leben ist erschienen und wir haben es betastet mit unseren Händen, sagt Johannes im ersten Johannesbrief ganz am Anfang. Und das ist genau das, wer Jesus ist. Die Wahrheit ist eine Person. Das Leben ist eine Person. Der Weg ist eine Person. Jesus. Wer an Jesus glaubt, ist gerettet. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist sehr absolut. Niemand kann gerettet werden ohne Jesus. Das ist unpopulär, das ist politisch nicht korrekt, das ist nicht tolerant im Sinne der heutigen Gesellschaft, aber es ist genau das, was Jesus gesagt hat. Und meine Lieben, es ist interessant, auch damals in der jüdischen Kultur war das keineswegs unkontrovers. Weil damals war das Gesetzhalten der Weg, das Gesetz war der Weg. Und nun kommt Jesus und sagt, nein, ich bin der Weg. Das heißt, ich bin Gott, mit anderen Worten. Für uns Christen ist das aber eine wahnsinnig tröstende Wahrheit. Das ist der Traum der Menschheit. Stellt euch das mal vor, überlegt das mal, denkt mal nach. Die absolute Wahrheit zu kennen, ein Leben zu haben, das über den Tod hinausgeht und auch den Weg dahin zu wissen, ist das nicht genau das, was sich alle Menschen wünschen? Paradies, ewiges Leben, die Wahrheit zu kennen, wissen, was wirklich los ist auf dieser Welt, wirklich wissen, was läuft auf dieser Welt? Wirklich wissen, was das Problem ist auf dieser Welt? Ja, das wissen wir Christen. Das ist das Schöne. Wir dürfen das wissen. Und wir haben es uns überhaupt nicht verdient. Wir können uns überhaupt nicht auf die Schulter klopfen. Das ist alles Gnade, dass wir das wissen. Aber hey, es ist eine wunderbar tröstende Wahrheit. Jesus ist der Weg zum Vater. Er sagt, ihr kennt den Weg. Aber interessant ist auch, die Art und Weise, wie Jesus das hier ausdrückt und wie das, das Neue Testament es dann später auch entwickelt, zum Beispiel in Epheser Kapitel 4, wo Paulus sagt, ihr habt Christus kennengelernt oder Christus gelernt, ist es auch eine Art Curriculum fürs Leben hier. Christus ist nicht nur der Weg zum Vater, zur Rettung, er ist der Weg, er ist der Weg, auf dem wir gehen sollen. Das heißt, er ist unser Verhaltenskodex, unsere Lebensregel, der Weg und die Wahrheit, an die wir uns halten. Versteht ihr das? Jesus Christus als Ziel für uns Christen. Was haben wir immer zum Ziel? Was sagen wir immer? Wir wollen Christus ähnlicher werden. Er ist der Weg. Und so sagt ein Kommentator, dieser Weg ähnelt mehr einem Lebensweg. Ja, er ist der Weg zum Vater und keiner kommt dahin zum Vater als nur durch ihn, aber eben durch ihn. das ist interessant hier. Jesus führt uns nicht nur in eine versöhnte Beziehung zu Gott, sondern zeigt uns auch, wie wir diese Beziehung konkret gestalten sollen, wie das auszusehen hat. Und das ist das Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Das ist was, was wir hier tun. Und das Tröstende an dieser ganzen Sache ist, Jesus sagt, ihr wisst doch den Weg. Ihr habt ihn erkannt, ihr seht ihn doch. Ich habe ihn euch vorgelebt und ich habe ihn euch gelehrt und ihr werdet ihn auch gehen. Wir kommen zurück zu unserem Thema Angst, Sorgen, Probleme, Jesus ist der Weg. Jesus zeigt dir den Weg. Er ist gestorben und auferstanden. Deine Sünden sind vergeben. Du bist frei. Freue dich daran. Du kennst den Weg. Du kennst die Wahrheit und das Leben. Und dann studiere Jesus, lerne von Jesus, schau auf ihn, wie du dich verhalten sollst in schwierigen Zeiten. Schau, wie er damit umgegangen ist, schau, wie er im Garten Gethsemane gelitten und gebetet hat, für dich. Er hat uns das vorgemacht, er hat uns gezeigt, wie das, wie das geht, wie wir das machen, nach so. Schau auf ihn, lerne von ihm, sein Glaube, sein Gehorsam, seine Unterordnung unter den Vater. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, sagt er im Garten Gethsemane. Und der Rest des Neuen Testaments zeigt uns nichts anderes, als wie wir als Christen Christus ähnlicher werden können. Und alles, was Christus nicht ähnlich ist, wird korrigiert in den Brief. Das ist das Ziel am Ende. Er zeigt uns den richtigen Weg durch sein Wort, die Bibel. Fünf tröstende Wahrheiten, Jesus ist bei dir. In deinen Ängsten, er versteht dich, Jesus verspricht dir eine wunderbare Zukunft. Jesus zeigt dir den richtigen Weg. Und viertens, Jesus zeigt dir seine große Kraft. Das hat er auch den Jüngern gezeigt. Verse 7 bis 11 heißt es dann, wenn ihr mich erkannt habt, und hier gibt es auch eine Textvariante, wenn ihr mich erkannt hättet. Aber es ist besser, wenn, ich mir, wenn ihr mich erkannt habt. Das wird vorausgesetzt, ihr habt mich erkannt. So werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hatte, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke will. Jesus reagiert weiter auf die Frage, von Thomas, der die Zweifel und die Unsicherheit aller Jünger widerspiegelt. Er sagt, wenn ihr mich erkannt habt, wie gesagt, ihr habt es erkannt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von nun an erkennt ihr ihn. Ihr wisst ihn, ihr wisst es, ihr kennt, ihr kennt mich, ihr kennt den Vater, sagt er. Einmal mehr bezeugt Jesus, Gott zu sein, hier in diesem Abschnitt, sehr, sehr deutlich. Er hat mich bereits erkannt. Und jetzt meldet sich Philippus der nächste. Ich habe eine Frage. Als nächstes war mit einer Aufforderung doch einmal mehr die Unsicherheit der Jünger drückt das hier aus. Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Ich weiß nicht genau, was sich Philippus hier vorgestellt hat. Er wollte wohl ein weiteres Zeichen, vielleicht einen brennenden Busch oder einen weiteren Toten darauf versteht oder irgendwas, eine, eine Erscheinung. Und Jesus antwortet mit einem milden sehr sorgerlichen Zurechtweisung. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Es muss so ein Schock gewesen sein. Ja? Zeige uns den Vater. Und er sagt, ich bin doch schon lange da. Was, was ist denn los mit dir? Ja? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Und er zeigt dann auch in diesen Versen hier in zweierlei Weise, hätten sie das schon erkennen sollen und kannten es eigentlich auch im Herzen. Deshalb glaubten sie auch und folgten nach. Aber ihr wisst, wie das ist. Wir Menschen, wir haben immer wieder unsere Zweifel, unsere Kämpfe, unsere Unsicherheiten. Aber Jesus tröstet sie weiter. Er gibt nicht auf. Er sagt, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Merkt ihr nicht, die Worte, die ich zu euch spreche, Kurz zuvor in Johannes 6, 6, äh, Johannes 6, 68, wenn ich den richtig aussprechen kann, äh, sagen die Jünger, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Sie haben das irgendwie gemerkt, sein Reden, das ist nicht normal. Was dieser Mensch spricht, ist nicht normal. Das ist nicht menschlich, das ist übernatürlich. Und dann aber auch die Werke, die erwähnt er auch hier in dem Text. Er tut die Werke, der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin, der Vater in mir ist. Wenn nicht so glaubt, doch um der Werke willen, sagt er. Wie gesagt, was für ein Zeichen soll ich denn noch tun? Lahme gehen, Blinde sehen. Ich meine, was, was soll man denn noch tun? Ihr habt das ja alles gesehen, ihr wart doch Zeugen. Jesus zeigte ihnen seine große Kraft. Und das ist auch heute noch der Fall. Jesus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, richtig? Amen? Amen. Er zeigt uns durch sein Wort, dass er Kraft hat, dass er die Macht hat. Er ist nicht nur bei dir und versteht dich und verspricht dir eine schöne Zukunft, sondern er hat auch die Macht, das auszuführen, das zu tun, was er verspricht. Er hat große Kraft. Daher kann er auch heute, wenn es sein Wille ist, auf wunderbare Art und Weise helfen, Sei ermutigt, egal welche Herausforderungen du gerade im Leben hast. Jesus ist stärker. Jesus ist mächtiger. Und vielleicht müssen wir das einfach immer wieder mal sagen im Alltag, wenn wir anfangen rumzugrübeln. Jesus ist stärker. Er ist mächtiger. Er steht da drüber. Und vielleicht musst du zu deiner eigenen Seele predigen und sagen, hör auf, so niedergedrückt zu sein. Hör auf, depressiv zu sein. Nein, Jesus ist stärker. Wir müssen das Wort uns selbst predigen. Wie es die Psalmisten gemacht haben. Die haben auch zu sich selbst gepredigt. Und diese Wahrheiten ständig wiederholt. Fünf tröstende Wahrheiten. Für den Christen in Zeiten von Angst und Sorge. Jesus ist bei dir. Jesus verspricht dir eine wunderbare Zukunft. Jesus zeigt dir den richtigen Weg. Jesus zeigt dir seine große Kraft. Und jetzt fünftens, Jesus gibt dir seine große Kraft. Verse 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus jetzt den Jüngern, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist eine sehr interessante Verheißung. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Dieser Vers ist leider oft missbraucht worden, auch in charismatischen Kreisen, um zu sagen, siehst du, Jesus hat gesagt, wir alle sollen Zeichen und Wunder tun. Wir alle sollen Blinde heilen und Tote verstehen lassen. Er sagt ja hier, jeder, der an mich glaubt, wird größere Werke tun. Aber jetzt stellt sich die Frage, kann man wirklich... Größeres Tun als Tote auferwecken und all das, was Jesus getan hat, vor allem angesichts dessen, dass uns ja noch lange nicht alles überliefert ist. Johannes schreibt ja am Ende seines Evangeliums, es gäbe noch viel, viel, viel mehr. Die Welt könnte die ganzen Bücher nicht fassen, nach dem, was alles Jesus getan hat und gewirkt hat. Ist das realistisch, das so zu verstehen, diesen Vers? Ich denke nicht. Die Wunder der Jünger in der Apostelgeschichte sind auch nicht spektakulärer als das, was Jesus selbst tat, wenn wir das vergleichen in den Evangelien mit der Apostelgeschichte. Wir finden hier nicht, dass die Jünger irgendwie größere Dinge getan haben als das, was Jesus bereits getan hat, als er hier auf Erden war. Und deshalb ist größer hier in diesem Kontext eher als größere Reichweite und größerer Umfang zu verstehen. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus war noch nicht ans Kreuz gegangen. Er ist noch nicht auferstanden hier, zu dem Zeitpunkt. Er ist noch nicht aufgefahren in den Himmel. Das ist alles noch nicht passiert. Aber der Dienst der Apostel und der Dienst der Jünger und auch dein Dienst heute basiert auf diesem vollkommenen Werk, das Jesus hier zu dem Zeitpunkt noch tun würde und jetzt aber vollbracht ist. Und der Punkt liegt in der zweiten Hälfte hier von Vers 12. Wenn du das mal genau lest, er sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größer, als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und das ist der Punkt, er wird zum Vater gehen, er wird gekreuzigt werden, er wird sterben, er wird auferstehen und er wird auffahren und er wird zur rechten Gottes sitzen und da von da aus seinen heiligen Geist senden, zu Pfingsten. Und die Dinge, die Werke, die die Apostel tun werden, werden auf diesem vollendeten, vollbrachten Heil basieren. Das ist das größere Werk. Sünder werden gerettet. Der Heilige Geist wohnt permanent in den Menschen. In gewisser Weise war das hier noch nicht möglich, aber würde später möglich sein. Und das muss gemeint sein mit diesem Umfang. Auch haben sie die Apostel natürlich dann den Dienst ausgeweitet über Jerusalem, Judäa und dann in die ganze Welt hinaus durch die Mission des Paulus. Es geht um das geistliche Wunder der Errettung von geistlich toten Sündern. Auch, dass das Heil zu den Heiden geht, dieser größere Umfang, diese größere Auswirkung auf unseren Planeten. Das ganze Christentum würde um den ganzen Globus gehen, es würde aller Welt verkündigt werden. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, größere Werke. Und in diesem Zusammenhang müssen wir auch die weitere Aussage verstehen, was es da hier noch heißt am Ende in den Versen 13 und 14. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wie bereits festgestellt, dass die Jünger werden ihren Dienst nach der Kreuzigung und Auferstehung basierend auf diesem vollendeten Werk Jesu Christi tun. Und sie werden daher das im Namen Jesu tun. Versteht ihr das? Der Ausdruck im Namen Jesu ist nicht einfach eine Floskel, die wir ans Ende eines Gebets stecken. Also eine Art magische Formel. ja Im Namen Jesu, Amen. Ja, und dann heißt es, jetzt werde ich kriegen, was ich will. Juhui. Nein, so funktioniert es nicht. okay das ist nicht so eine Magie. Ja? Wir sagen einfach im Namen Jesu, da kriege ich wie so einen Flaschengeist. Ja, wünsche dir drei Wünsche, was weiß ich. ja. Der Geist der Lampe oder wie das heißt, ein da Aladdin. Ne? So ist es nicht. So ist es nicht. Sondern er sagt, in meinem Namen. Und wir müssen verstehen, damals in jemandes das Namen, das ist auch heute eigentlich noch so, wenn ich im Namen von jemandem etwas tue, dann ist es in Übereinstimmung mit seinen Absichten, in Übereinstimmung mit seinem Willen in Übereinstimmung mit seinem Sinn. Ja, das ist nicht einfach willkürlich, sondern wenn ich im Namen Jesu bete, bete ich in Übereinstimmung mit seinem geoffenbarten Willen und bitte darum. Im Namen Jesu steht in diesem Zusammenhang eben auch mit dem gesamten Werk der Errettung, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. In diesem Zusammenhang wird gebetet werden, dieser, diese, diese Idee, diese, dieses Evangelium wird verkündigt werden. Und das ist in seinem Sinn. Der Name Jesus wird überall bekannt gemacht. Die gute Nachricht, dass er gesiegt hat, dass er der allmächtige Schöpfergott, Retter und Erlöser ist, wird verbreitet. In diesem Sinn, in Übereinstimmung, mit dieser Absicht, beten wir in Jesu Namen. In Übereinstimmung mit seinem Willen. Und wenn du an Jesus glaubst und dieses größere Werk tust, diese Verkündigung des Evangeliums, dann wirst du eben auch im Namen Jesu beten. Das heißt, du wirst immer mehr lernen, so zu beten, wie es Gottes Willen entspricht. Wir werden für Dinge beten, die Gottes Anliegen sind, nicht unsere. Es geht nicht darum beim Gebet, dass ich alle meine Wünsche erfüllt bekomme. Und das ist leider oft unsere Gesinnung ist, dass er irdisch, ist, sondern wir müssen lernen, wie es in 1. Johannes 5.14 heißt, seinem Willen gemäß, um etwas zu bitten. Wenn Gläubige ihn so etwas bitten wird es Jesus tun. Darum sollen wir ihn bitten, und seine große Kraft wird dann auch mit uns sein, wenn es seinem Willen und seinem Werk und seiner Mission entspricht. Da können wir sicher sein. Seine Mission wird nicht scheitern. Er wird zum Ziel kommen. Die Menschen, die er erwählt hat, die wird er retten. Er wird zum Ziel kommen. Es wird, das wird nicht verhindert werden können, durch keine Macht der Welt. Und das ist die fünfte tröstende Wahrheit hier, Jesu Kraft ist mit dir. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, ist Jesus Jesu Kraft mit uns. Es gibt nie eine Situation, die so schwer ist, dass du ihm nicht gehorchen könntest oder dass die Mission, dass sein Ziel, seine Absichten irgendwie verhindert werden können. Ja, meine Absichten, meine Wünsche, die werden irgendwie ständig verhindert manchmal. Es, gibt, es, es läuft nicht immer alles so, wie ich mir das vorstelle. Vieles im Leben läuft vielleicht auch bei dir nicht so, wie du dir vorstellst, aber das spielt keine Rolle. Aber die Mission, die Jesus hat mit dir, das Werk, das er tun will mit dir, damit wird er zum Ziel kommen. Und vielleicht beinhaltet das eben auch Leid, vielleicht beinhaltet es auch Glauben in schwierigen Zeiten, vielleicht beinhaltet das Krankheiten, ich weiß es nicht, aber Jesus kommt zum Ziel, seine Kraft ist mit dir, es ist nicht so möglich. Und ja, wenn es sein Wille ist, kann er dich auch heilen. Das glauben wir. Wir glauben nicht, dass Gott nicht heilen kann, wir glauben, dass die Gabe der Heilung nicht mehr da ist, dass wir nicht mehr auf die Straße gehen und Menschen die Hände auflegen und dann werden die gesund, aber wir können für jemanden beten, der krank ist, wir machen das auch und wir glauben auch, dass Gott heilen kann, aber auch das, wir beten, Herr, wenn es dein Wille ist. Weil Gott verherrlicht sich in Gesundheit und Krankheit. Er verherrlicht sich in guten und in schlechten Zeiten, im Leid und in Freud. All das tut er, nach seinem Willen. Und deshalb müssen wir lernen, wirklich im Namen Jesu zu beten. Wir haben fünf tröstende Wahrheiten betrachtet. Fünf tröstende Wahrheiten für dich als Gläubigen hier in diesem Text, den Jesus damals seinen Jüngern gab, diese Rede, die Jesus damals seinen Jüngern gab, die aber heute für uns genauso aktuell sind. Jesus ist bei dir in deinen Ängsten. Er versteht dich. Er war selber Mensch und war auf dieser Erde. Jesus verspricht dir eine wunderbare Zukunft. Er gibt dir eine Perspektive für dein Leben. Lebe in dieser Perspektive nicht in der irdischen Perspektive. Drittens zeigt Jesus dir auch den Weg dahin. Er selber ist der Weg zum Vater und er zeigt dir den Weg dahin. Lerne von Jesus. Schau auf ihn, wie du dich verhalten sollst. Viertens, Jesus demonstrierte ein für alle Mal seine große Kraft. Und er muss gegenüber Philippus sagen, aber ich habe doch die Werke getan, ich habe doch das gesehen. Und fünftens, diese große Kraft die ist auch mit dir, die ist auch bei dir. Es ist manchmal schwierig, sich das vorzustellen, ich weiß, aber hier, auch hier dürfen wir nicht auf unsere Gefühle vertrauen, sondern auf das, was die Schrift uns sagt. Und wir werden in seinem Namen größere Werke tun. Er wird zum Ziel kommen mit seiner Mission. Er wird das vollenden, was er geplant hat, Menschen zu retten, seine Gemeinde zu bauen. Gibt es einen größeren Trost für dich, lieber Christ? Ich glaube nicht. Amen. Lass uns noch beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Ermutigung, danken dir für diese Worte, die so wunderbar sind, wie du deine Jünger getröstet hast und damit auch uns heute. Wir verstehen, dass wir Vielleicht auf schwierige Zeiten zugehen in Zukunft und dass es viele Schwierigkeiten geben könnte, aber wir wollen auf diese Worte hören, dass wir an dich glauben, dich vertrauen, diese Zukunftsperspektive haben und auch vertrauen, dass du zum Ziel kommen wirst mit dem, was du dir vorgenommen hast, was dein Ratschluss von Anfang an war, dass deine große Kraft ein für alle Mal demonstriert hast und das für uns aufgeschrieben wurde damit wir glauben und wir auf diesem Weg gehen, den du gegangen bist, weil du der Weg bist und die Wahrheit und das Leben. Wir danken dir so sehr dafür, dass du uns trotz unseren ganzen Schwachheiten, Schwierigkeiten, Sorgen benutzen willst und verändern willst, dass wir eine gesunde Gesinnung haben, die auf dich ausgerichtet ist. Hilf jedem von uns, jedem Einzelnen, der heute hier ist oder auch zuhört, diese, diese Botschaft gehört hat, auf diese Dinge zu vertrauen. Jeder, der wirklich dein Kind ist, der wirklich zu dir gehört. In Jesu Namen beten wir. Amen.